0: Mari kita tunduk kepala kita berdoa sebelum membaca merenungkan firman Tuhan Bapa di dalam surga kami datang dalam ucapan syukur pada pagi hari ini Terima kasih Tuhan karena engkau memberikan kesempatan untuk kami beribadah memuji memuliakan namamu Kami berdoa pagi ini biarlah waktu kami bersama-sama akan membuka firmanmu Bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar Bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami Secara khusus berkati setiap kami ya Tuhan Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan kami dengan kuasa dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu Di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umatmu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. silakan duduk. Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Guru dan juga adik-adik yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini sama-sama kita akan melihat bagian firman Tuhan. Saya aja kita buka di dalam Amsal 22 Amsal 22 saya akan bacakan di dalam ayatnya yang keenam. Amsal 22 ayat yang keenam saya akan bacakan buat kita sekalian. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu Saya bacakan sekali lagi ya Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu Pagi hari ini kita akan bicara satu tema yang menarik tentunya juga kalian adalah bagian di dalamnya Me and Sosmer Harusnya pakai C kali ya, social media Jadi teman-temanku yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama bisa mengerti seperti nasihat firman Tuhan Dari muda engkau dididik Supaya apa? Supaya pada masa tua Supaya pada waktu kamu makin dewasa, kamu punya pegangan dan kiranya firman Tuhan menjadi pedoman bagi kehidupanmu Karena itu mari kita boleh menyoroti beberapa hal berkaitan dengan sosial media ini Pagi ini Kak Alex akan mulai dengan slide ini Kita ada dalam zaman yang berubah semakin cepat Katanya evolusi terjadi, wah tapi evolusinya begini gambarnya ya. Jadi orang yang makin modern, tapi sederhananya kita akan melihat bahwa kebutuhan manusia terus mengalami, mengalami perubahan. Kalau dulu orang bilangnya kebutuhan dasar ya cukup sandang pangan papan, sekarang tambahan lagi ya ada wifi ya. itu juga jadi kebutuhan manusia. Ini generasi yang agak unik gitu ya. Marahnya apa? Marahnya kalau colokan nggak ada. Marahnya kalau wifi-nya mati. Bukan cuma kamu yang ini ya, bapak ibu guru juga mungkin begitu. Sehingga di mana-mana extension kabel itu sekarang jadi kebutuhan ya, karena banyak sekali yang dicolok, saudara ya. Nah. Saya ingin mengajak kita melihat beberapa fakta dulu Jadi sebelum Kak Alex masuk lebih jauh kepada apa saja yang ada di dalam nasihat firman Tuhan Saya ingin kita mengerti dulu bahwa kita ada di dalam era digital saat ini Dan era digital mempunyai pengaruh yang tidak sedikit di dalam kehidupan masyarakat saat ini Kalau kalian perhatikan tentu ada hal-hal yang positif Juga ada hal-hal yang negatif Saya tidak sepenuhnya setuju kalau orang bilang pokoknya semuanya negatif Itu juga salah Ada yang positif banyak Ada yang negatif oh mungkin lebih banyak lagi Jadi kita mari hati-hati dan waspada Secara khusus karena juga ini generasi yang sudah sangat dekat dengan gadgetnya bicara handphone namanya smartphone tapi ini pertanyaan buat kita ya ini benar smartphone atau jadi goblok phone oh bisa juga loh jadi goblok kita sama itu dulu sebelum ada hp biasanya orang hafal nomor telepon eh begitu ada hp sekarang kita aja nggak hafal nomor telepon bahkan ada yang nggak hafal nomor teleponnya sendiri entar eh, dah entar aku miss call berapa nomor hpmu nggak tahu Jadi memang ya ini generasi yang memorinya makin singkat Makanya satu waktu ke Alex pergi ke satu gereja Saya dengar itu doa pengakuan dosa Ini kebaktian remaja Kebaktian remaja saya pergi ke satu gereja Lalu saya dengar doa pengakuan dosa penginjilnya itu Saya pikir itu doa pengakuan dosa yang paling kontekstual yang pernah saya dengar Jadi dia ajak anak remaja, mari kita semua tunduk kepala mengaku dosa kita. Lalu dia bilang, Tuhan kau tahu. Itu berarti kau tahu segala sesuatu. Lalu dia mulai ngomong, Tuhan itu berarti kau tahu apa isi HP kami. Kau tahu apa isi flash disk kami. Kau tahu apa isi hard disk kami. Kalau itu hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan, tolong kami buang itu. Karena itu saya mau menantang generasimu yang katanya punya smartphone. Jangan sampai dengan smartphone itu kamu jadi goblok. Banyak orang jatuh dalam dosa justru di HP-nya sendiri. Jadi ini yang saya pikir kita mesti pelajari. Di Indonesia ada satu lembaga atau asosiasi. Namanya APJII. Ya, ini Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Sebenarnya semua negara punya asosiasi semacam ini. Kak Alex ikuti perkembangan berita atau hasil riset mereka. Dan itu saya coba ikuti dari yang tahun 2014, lalu ada 2016 Dan yang terakhir dia keluarkan maaf tahun lalu kayaknya belum gitu ya Yang terakhir dia keluarkan adalah 2017 Nah ini menarik sekali karena data mereka selalu dinanti-nanti oleh semua orang yang secara khusus sedang banyak berbicara marketing Kenapa? Karena datanya ini menolong untuk melihat bagaimana penggunaan internet oleh orang Indonesia. Nah saya kasih beberapa datanya sebenarnya banyak sekali detailnya ya. Dia menilai dua hal perhatikan ya. Yang pertama yang namanya penetrasi pengguna internet Indonesia. Lalu yang kedua perilakunya kayak apa. Jadi nanti kita coba lihat ya. Ini Survei 2017 Kita masih menunggu surveinya mudah-mudahan tahun ini keluar lagi Memang dia biasanya surveinya per 2 tahun Tapi nampaknya sekarang kebutuhannya jadi per tahun Kita lihat yang pertama dulu ya Penetrasi pengguna internet Indonesia Bersyukur negara kita semakin cepat pertumbuhan pemakai internetnya Dari jumlah penduduk Indonesia Ada yang tahu jumlah penduduk kita berapa? atau lebih ya. 230 juta atau lebih katanya ya. Menurut data jumlah penduduk Indonesia kurang lebih sekarang 262 juta orang. 260 juta 2 orang. Perhatikan yang sudah bisa menggunakan internet, sudah terekspos internet 143 juta. Berarti secara jumlah Sudah 54,68% orang Indonesia di berbagai tempat bisa akses internet Teman-teman lihat 2014 pengguna internet di Indonesia baru sekitar 30% Dari total jumlah penduduk Sekarang sudah 54% Ini bukan quick count ya Ini bukan 0102 ya Jadi Dulu tuh yang bisa akses internet Masih dikit Memang masalah utama Di Indonesia adalah kualitas Jaringan internetnya Makanya beberapa provider Ada yang sudah bagus Ada yang masih buffering Kalau kita nonton youtube Lamaan tunggunya daripada yang ditunggu Nah Sekarang lihat Berdasarkan wilayah Saya perlu tunjukkan ini karena kalian kan masih di daerah Jawa gitu ya ternyata masih paling tinggi di Indonesia pengguna internet ada di Jawa 58% Daerah lain juga ada tapi sedikit-sedikit gitu ya. ya Nanti kalian bisa lihat nih paling kecil di daerah Maluku Papua Jangan pikir karena belum maju Juga karena sebenarnya Prosentasi jumlah penduduk mereka Tidak sebesar Di Jawa Apalagi yang menarik Ini pertumbuhan Pengguna internet dari tahun ke tahun Lihat ya Tahun 2015 16 jutaan Ya, ini ya Waktu sejak 98 Waktu mulai diteliti Duh yang make itu Cuman 500 ribu orang Terus makin naik makin naik makin naik Tiba-tiba 2017 sudah 143 juta Jadi ini satu kemajuan di sisi pemerataan internet Berdasarkan usia kira-kira yang paling banyak pakai internet umur berapa? Betul, kamu nih. 13 sampai 18 tahun itu pengguna internet terbanyak di Indonesia. Sekitar 75%. Ya, di sini dikit lah ya Bapak Ibu guru nih. Ini apa engkong di rumah? Oh, ada juga engkong emak sekarang kan gaya ini ya. Engkong emak HP gitu kan? Banyakan mana, pria atau wanita yang menggunakan internet? <SILENCIO> azar, azar. Wanita untuk drama Korea, pria untuk game online. Banyakan mana? Dari survei, masih lebih banyak laki-laki. Kok bangga sih? <SILENCIO> Loh, jangan lupa loh. jumlah penduduk Indonesia banyakkan wanita, tapi pengguna internetnya ini sebenarnya hampir imbang ya, masih lebih banyak laki-laki. Sekarang kamu ada di mana? Siapa pengguna tertinggi dari umur 13 sampai berapa belas tadi? Sampai 24 tadi ya? sampai 18 tahun. Dari 13 sampai 18 tahun, lihat grafiknya. Memang yang paling tinggi masih di sini ya.
1: Maksudnya banyak yang seperti ini, tapi ini
0: juga cukup tinggi SMP. Jumlah yang bisa mengakses. Apakah ini cuma ada di kota? Ternyata tidak. Survei ini dilakukan di seluruh Indonesia yang memberikan data yang menarik. Bahwa di daerah urban, daerah perkotaan, memang ini yang sangat tinggi bisa akses internet Tapi jangan lupa Di rural urban, ini daerah pinggiran kota dan sampai di daerah pinggiran atau di desa Ini hampir sama Kalian pergi ke seluruh Indonesia, Telkomsel bisa dipakai dimana-mana, sorry saya sebut merek ya Itu menunjukkan bahwa jangan berpikir anak kota bisa nonton, anak desa nggak bisa, mereka juga bisa Jadi ini satu hal yang menarik Ini masalah penetrasinya, sekarang lihat masalah Perilakunya Perilakunya, kita lihat ya Kira-kira yang sekarang dipakai untuk mengakses internet, paling banyak apa? Laptop Atau HP? Nah, kalian tahulah lah jawabannya ya HP, 44,16% Masih ada yang pakai komputer? Masih sih Ada yang lebih suka main gamenya di komputer Tapi tetap lebih tinggi HP Kira-kira orang Indonesia Satu hari pakai internet berapa lama? Nah. Kalau kamu di rumah Wi-Fi-nya kencang, Wi-Fi-nya online terus 24 jam. Tidurnya pun pakai Spotify. Nah, ini rata-ratanya, lihat ya. Durasi penggunaan internet per hari, ini per minggunya ya. Perharinya itu, yang lebih dari 7 jam, ini yang paling banyak, 1 sampai 3 jam. Tinggi. Kamu bisa cek dirimu, kamu heavy user, atau kamu light user, atau kamu medium user. Mungkin unik juga ya, di sekolah mungkin gak ada akses-akses HP. Eh begitu sampai rumah, jadi heavy semua. Sekarang saya tanya Apa yang paling banyak digunakan orang Indonesia Dengan internet yang dimiliki <San> Betul, Facebook Lihat tidak ya Ternyata orang Indonesia masih paling banyak setting Setting masih yang tertinggi. Lali-lali perhatikan, sosial media di urutan kedua. Itu termasuk yang kamu bilang semua. Termasuk YouTube ada di dalamnya, tapi juga ada di sini ya. Perbankan, perbankan cuma segini nih. Teman-teman, satu hal yang menarik. perilaku seperti ini diamati dan Indonesia selalu ada menyedihkan datanya. Kenapa saya katakan menyedihkan? Di negara luar misalnya di Amerika memang mereka menggunakan juga tinggi sekali di dalam sosial media karena itu tren sekarang. Tetapi mereka juga sangat banyak menggunakan untuk tujuan edukasi. pendidikan. Ternyata Indonesia Untuk tujuan edukasi sedikit sih, ini agak malu memang ya. Jadi gini kalau dilihat orang Indonesia sama orang Amerika pakai internetnya sama. Yang satu ngapain? Buka YouTube, buka uh, Instagram, chatting. Yang mereka pakai buat belajar. Nah ini di sini kita ini. Yang baca artikel sekian, yang lihat video. yang daftar sekolah ada beberapa sekolah yang sudah online juga. Nah ini yang terakhir pemanfaatan internet di bidang gaya hidup ternyata medsos masih paling tinggi. Yang kedua download musik, yang ketiga download film, empat hobi, baca berita, sebenarnya game ada di sini. Game gak sebanyak yang kalian pikirin. Apa yang menarik? Aktivitas terbanyak masih di sosmed. Kenapa? Coba tenang dulu sebentar. Kalec coba jelasin ya. Allah yang menciptakan kita. Allah yang menciptakan kita adalah Allah Yang menciptakan manusia yang bisa berelas Dan kebutuhan relasi ini Yang saya lihat dipakai atau disalurkan melalui media sosial Teman-teman tidak ada yang salah dengan hal itu Kalau digunakan dengan benar Waktu teknologi diciptakan perhatikan Prinsip dasar teknologi adalah perpanjangan tangan manusia Jadi harusnya ketika manusia mau berhubungan dengan manusia lain Maka teknologi itu membantu hubungan itu jadi lebih baik Tapi realitanya Ya seperti tadi Ada positif ada negatif Kalau ingin kita lihat beberapa hal positif dulu ya, bagus sekali kalau itu memang dipakai untuk komunikasi dan sosialisasi. Kemudahan kamu bisa dapat informasi berita, kemudahan untuk belajar banyak hal dan hiburan. Sekarang hiburannya anak sekarang apa? Ya udah punya HP aja udah terhibur. Semua dinikmati di HP. tapi jangan lupa nah ini apa dampak negatifnya saya langsung ambil satu penelitian teman saya beliau adalah seorang yang baru saja meneliti mendapatkan gelar doktor dalam bidang psikologi dan dia menemukan ada satu penyakit baru yang terjadi pada heavy internet user Orang yang pakai internet berlebihan Jadi sekarang sudah ada orang tua Yang bawa anaknya datang Karena anaknya terkena Gejala Ciri-ciri P-I-U P-I-U Itu apa? Problematic Internet Use Bagi teman-teman Yang sudah kena Hal ini Sebaiknya ditangani. Ciri-cirinya apa? Jangan-jangan itu ciri-ciri Lebih memilih untuk berinteraksi secara online Daripada tatap muka Bapak, Papa mama nanya Nggak mau dijawab diem. Nanti aja di WA Nanti aja gua lain hmm, Hati-hati Jangan lupa ya Tuhan kasih kita sebagai makhluk yang berkomunikasi Berrelasi Tuhan mau kita bisa berrelasi Teknologi harusnya membantu relasi itu Bukan meniadakan. Relasi itu Kadang-kadang ini bukan Total salahmu Mungkin juga salah orang tuamu Sehingga di dalam mengatasi Orang-orang yang kena PAU ini Yang harus ditolong Bukan cuma Anaknya, tapi juga orang Tuanya Apalagi Internet sebagai pelarian Dari mood yang buruk Begitu bete Nonton, apa, jadi tidak lagi bicara, tidak lagi berani mengungkapkan perasaan terokupasi atau habis waktunya dengan internet. Pengguna internet yang kompulsif hingga berlebihan dan dampak negatif pada kehidupan personal dan akademis. Teman-teman ini sudah diteliti, ini sudah terbit dalam jurnal. Ini berarti satu penyakit serius yang menjadi ancaman buat generasimu. Kita bersyukur ada internet. Banyak kelebihan positifnya. Tapi waspada. Kadang-kadang gambar seperti ini kita suka lihat di mana-mana ya. Bukan cuma di mana-mana. Kadang-kadang orang tua juga jalan sama anak di mal. Tapi semua lagi pegang gadget masing-masing. Satu skill yang luar biasa di generasi ini adalah skill jalan nundung gak nabrak. <SILENCIO> Seperti... Tapi sekali lagi ada yang mengatakan seringkali sosial media itu mendekatkan yang jauh tapi menjauhkan yang dekat. Saya berharap kalian tetap mau komunikasi. dengan orang lain komunikasi dengan orang tua perhatikan ini beberapa penelitian yang dilakukan teman saya dia bukan cuma belajar tapi dia meneliti dan ini beberapa penelitian karena dia memang fokusnya ke internet kapan-kapan kalau sekolah mau undang saya pikir boleh juga ya beliau adalah seorang yang saat ini jadi dosen di kampus binus untuk psikologi Penelitian ada korelasi dengan agresivitas, khususnya pengguna game online yang berlebihan. Tidak ada yang salah main game, tapi kalau berlebihan itu bukan cuma salah, itu merusak luar biasa. Orang-orang yang mudah mengalami kesepian, ini jadi ancaman mental ke depan. Ada juga prokastinasi akademik gangguan belajar Jadi sudah mulai diteliti Ada hubungan yang dekat antara penggunaan internet yang berlebihan dengan gangguan belajar Pola relasi dengan orang lain yang lebih menjadi negatif terhadap orang lain atau terhadap diri sendiri Juga orang mulai konsumtif Apa-apa beli online gampang Dia hanya sejauh klik Duit semua sudah ada di hp Di sisi yang lain mengenai cyber sex ini juga makin menggila, hati-hati. Kadang-kadang kamu tidak klik pun muncul. Ada anak siswa datang sama saya, "Iya, Kak, saya jadi pornografi. Kenapa habis lagi buka yang lain nih, Kak, tiba-tiba muncul gambar porno di sampingnya." Terus gimana? "Ya saya klik." Ya kenapa diklik gitu? Kamu punya pilihan untuk gak ngeklik. Cyber crime, cyber bullying Ini semua ada dan dekat dengan Sekitar kamu Di Amerika Cyber bullying Bahkan di Indonesia Itu kena undang-undang ITE Hati-hati posting Masih ingat yang posting Belakangan ini Masuklah mereka Ke penjara ya? Sehingga ini semboyan generasi ini Lockout is the hardest button to click. Coba cari di mana lockoutnya Instagram. Bingung pasti kamu. Tahu <SILENCIO> okay. tidak? Maksudnya apa? Kita kan tidak nge-lock in, nge out. nge -lock in, nge lock out. Semua kita sudah terkoneksi sepanjang waktu. Mari kita lihat beberapa tips praktis. Bagaimana seharusnya sikap kita. Kalex saja kita baca ayat di atas ini ya. Satu dua ya. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh. Perhatikan Rasul Paulus. Memang waktu dia bicara ini, dia bicara konteksnya makanan kepada jemaat di Korintus. Tapi Kak Alex lihat ini bisa dipakai untuk seluruh pergumulan hidup kita berkaitan dengan hal-hal yang berguna. Teman-teman, internet tidak bisa kita tolak sekarang. sosial media tidak terelakkan. Tapi kita punya pilihan. Ingat baik-baik ya. Tidak terelakkan, tapi kita punya pilihan. Ayo bilang sama-sama. Satu, dua, ya. Tidak terelakkan Tapi kita punya Pilihan Lihat Paulus bilang apa Segala sesuatu halal Oke okay lah internet mah halal Punya sosial media mah halal No problem Tapi berguna gak? Lalu yang kedua Prinsip yang kedua Apakah saya diperhamba Dua hal ini yang saya ingin kalian ingat Pertama selalu tanya Berguna atau tidak? Bisa tolong? Kok tidak berfungsi ini? Oh ya. Halal tapi berguna atau tidak? Yang kedua halal tapi kamu diperhamba atau tidak? Jadi pertama kita harus bisa membedakan mana yang berguna, mana yang tidak berguna. Silakan kamu mau pakai internet, silakan kamu mau main game, tapi selalu tanya berguna atau tidak. Dari mana melihatnya? Coba tanya pertanyaan ini. Ini contoh saja. Jadi kalau kita lagi akses sesuatu ingat mikir gitu ya. Kalau misalnya akses sosial media seharian berguna enggak? kita terus ngelihat berapa yang nge-like ya, berapa yang nge-like ya. Akhirnya kita jadi orang gila gitu ya. Curhat di sosial media berguna nggak? Dulu waktu masih zaman Facebook, anak siswa curhatnya di Facebook. Saya bingung dia sekolah SMP, SMA masa cuma bisa pangguru, statusnya apa? A R G H gitu ya. pun sekolah tinggi-tinggi cuma bisa sempat lurus terus ngomong begitu kan terus ada lagi yang pernah ngomong begini gua betenya panjang bete gitu ya terus saya lihatin statusnya 5 menit kemudian dia bikin lagi status di bawahnya woi komen dong pakai baby ini generasi apa ya pengen curhat tapi juhatnya di sosial media lalu pingin-pingin -ping di komenin makanya memang kalian mesti mikir tuh ya nonton drama korea atau main game online sampai lupa waktu berguna kah? berguna, jawabnya gitu lagi berguna tiap beberapa menit cek hp satu jam, ini penelitian ya? Ada penelitian yang coba melihat kebiasaan orang Indonesia. Satu jam kurang lebih 38 kali. Sekitar. Itu kebiasaan kita sekarang. Jadi teman-teman. Ini nasihatnya ya. Bijak dalam penggunaan. Waktu. Tuhan kasih sama kita waktu yang sama. Semua dapat 24 jam. Kalex denger nih mau ujian nih. Hari Jumat mau ujian, siap tempur. Tapi jangan-jangan kamu kalah duluan karena kamu tidak siap menggunakan waktumu dengan bijak. Pakai waktu dengan bijaksana. Hal-hal apa yang berguna? ya Ini sih kayaknya rohani banget gitu ya. Download Alkitab, bahan renungan. Tapi kamu butuh itu. Saya rekomendasi kalau kalian ada HP, ada aplikasi Kristen yang baik di download. Aplikasi Alkitab. Warung Sate Kamu, cari ya. Nanti Google, cari di Google uh, Apps, itu ada Warung Sate Kamu. Ada materi rendungan yang bisa dikasih. Cari materi pelajaran sekolah yang tolong kamu belajar. Diskusikan materi pelajaran di grup itu jangan cuman isinya saling mencela. Download stiker untuk ngebully teman. Menem banget kalau sudah menang apa Bisa beli stiker Bully dia pakai stiker-stiker yang jelek Sharingkan firman Tuhan Melalui IG, Facebook Bagikan video atau tulisan yang membangun Ingat teman-temanku Ini saya perlu ingatkan Sebagai bagian terakhir Apapun yang kamu bagikan kepada publik Ingat, sosial media itu Publicly Kalau kalian tidak siap Maka saya minta sebaiknya sosial mediamu di private. Buat kalian remaja tidak tepat memang juga sosial medianya terlalu diumbar. Biarlah yang mengikuti kamu adalah teman-temanmu saja. Apalagi kalau kamu tidak bijaksana memposting itu bisa kamu bully orang sekarang bisa dilaporkan bisa ditangkap polisi. Hati-hati dengan. menulis sesuatu di sosial media itu tidak bisa ditarik lagi terekam yang kedua hati-hati data itu sifatnya confidential jangan kemana-mana saya suka lihat ya orang-orang sekarang agak aneh gitu dapat surat pemilu difoto. Dapat KTP baru di foto, kau enggak tutup nomor KTPmu, kau biarkan ada tanggal lahirmu Ingat loh, tidak semua orang melihat data punya maksud yang baik Bahkan ada beberapa aplikasi yang ada batasan umur Kalau ada anak remaja, anak SD punya Facebook, sebenarnya yang salah orang tuanya Karena Facebook itu batas usianya 12 tahun Bahwa ada patah usianya ada Tapi kan dia nggak bisa ngecek beneran 12 tahun nggak. Jadi begitu dia klik apa, Are you over 12? Yes <SILENCIO> Eng, Bohong semua Terus nanti ada apa-apa Anaknya diapain, oh salahin facebook Nggak bisa Karena itu sebagai penutup Kalian ingatkan, ini semua hal-hal Yang Tuhan mau kalian pelajari Dari masih remaja Kita baca ayat tadi ya Yang saya ajak kita baca di awal Ayo semua ada di atas kita baca sama-sama Satu dua ya Jadi orang muda menurut jalan yang patut baginya Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang Dari muda biasakan ikuti aturan Dari muda biasakan ikuti yang benar Supaya kamu gak nyesel waktu tua Karena kamu udah terbiasa memilih yang baik Teman-teman, ini kesimpulan saya untuk hari ini. Kita baca sama-sama ya. Satu, dua, ya Jangan jadikan gadgetmu sebagai Tuhan yang menguasai hidupmu. Jangan sampai engkau diperhamba oleh gadget. Tapi jadilah Tuhan yang menggunakan gadgetmu dengan bijaksana. Kadang-kadang bukan masalahnya game-nya. Awalnya kamu main game, lama-lama kamu dipermainkan oleh game Awalnya kamu nonton, nikmati drama Korea Lama-lama kamu kecanduan Makanya mesti bisa tarik garis Kalau udah mulai kecanduan, stop Beberapa teman sampai uninstall Jadi ada yang bilang, Kak, "Gimana saya lepas dari gadget? Gimana saya lepas dari game online?" Saya bilang, "Kamu mainnya di mana? Di gadgetmu." "Kalau gitu uninstall." "Ih, enggak mau, Kak." Sama aja. "Kak, saya mau bebas pornografi." "Kamu biasa akses di mana pornonya?" "Iya, saya download di HP." "Hapus! Downloadnya lama, Kak." Ya ampun. Jadi banyak orang yang tidak siap Jadi tuan atas gadgetnya Kita lebih senang jadi Hamba Di gadgetlah kita simpan hal-hal yang menyenangkan hati Tapi apakah itu menyenangkan Tuhan Kalian tutup dengan ilustrasi ini Kalian mungkin pernah tahu Mitologi Yunani ada dua Dua orang ya Ini Narsius atau Narkisus Dan yang kedua tentang Perseus, ini Perseus, ini Medusa, wih pintar semua Ada hal yang menarik di dalam cerita mitologinan, kalian cerita sedikit ya Jadi ada yang namanya Narcissus. Narcissus ini seorang pemuda yang sangat tampan Tapi saking tampannya dia, dia juga banyak cewek yang suka. Tapi dia nggak pernah perhatiin orang lain. Dia satu waktu minum di sebuah danau, airnya tenang. Waktu dia mau minum, dia kaget dia lihat bayangannya sendiri. Dan sejak hari itu, Narcissus jatuh cinta sama bayangannya sendiri. Bukannya homo bukan, tapi dia jadi jatuh cinta sama bayangannya sendiri karena itu orang yang jatuh cinta sama bayangannya sendiri dibilang narsis dari sini ini dari ceritanya narsis kamu bilang ini gila banget narsis kamu gak jauh beda coba kalau selfie jatuh cinta dulu tanya bapak ibu guru nggak ada kamera selfie zaman dulu semua kamera belakangnya jika kalau kita balik begini tak tahu-tahu cuma kepala yang kelihatan sekarang ini generasi selfie selalu ada kamera depan dan belakangan kamera depan makin makin luar biasa pikselnya kamera depan itu menikunya luar biasa ya sampai-sampai tangas tidak ada kerutan tangasnya rata mukanya ya nah Ini kalau tahu mitologi Nadi teman-teman kalau tahu ceritanya Ada satu orang yang sayang banget cinta sama Nargisus Ada satu cewek suka sama Nargisus Tapi Nargisus ini sibuk sama bayangannya sendiri Ada yang inget nama cewek itu siapa? Eko. Eko Bukan Eko ya Eko Itu namanya bahasa Indonesia gema Ya kamu berarti senang ya Kalek baca metologi dari SMP Saya senang, saya koleksi buku-bukunya ya Jadi Eko ini Eko ini ternyata dikutuk oleh para dewa Cantik-cantik Karena Dewa Dewi takut Dia nanti jadian sama suatu orang Jadi, ya, Dikutuk katanya sama Satu Dewi sama istrinya Zeus ya Istrinya Zeus kutuk dia sehingga Gemah ini Eko ini hanya bisa mengucapkan suku kata terakhir jadi misalnya begini ya karena dia, dia ngikutin, kemana narkisus pergi dia suka ikut, terus Narcissus suka marah dia, apa kamu ikut-ikut apaan si, si, si. kenapa pa, pa. nah si gemah, makanya kan gemah begitu ya gemah itu cuma bisa sebutin kata terakhir jadi dia bisa ngomong, jadi dimarahin apaan Tapi saya punya gambarnya tuh ya di buku yang saya punya itu gambarnya Narcissus lagi sibuk sama bayangannya si Eko di belakang pohon ngintip karena dia ngikutin Narcissus tapi Narcissus tidak pernah perhatiin dia Narcissus sibuk sama bayangannya sendiri sampai akhirnya tambah lama Narcissus tambah jatuh cinta sama bayangannya dia mulai ajak ngomong bayangannya halo. gila ya. eh. Tapi ya, ya. saya kamu. Ya. Jadi memang mirror, mirror on the wall who's the prettiest most of all dari dulu itu. Eh dia ngajak ngomong bayangannya, dia sentuh hilang. Ih, hilang. Dia tunggu tenang eh ada lagi. Dia ngajak ngomong terus lama-lama dia udah mulai ngomong makan, dia cuma lihat pan bayangannya dia ngajak ngobrol makin lama dia makin dekat makin dekat dia jatuh ke dalam air dan mati. Jadi orang Yunani, orang Yunani dari dulu ajarin anaknya, kalau kamu cinta diri berlebihan, kamu bakal mati. Orang Yunani tuh ngajarin anak pakai cerita. You love yourself, you will die. Narsis bikin mati, bilang temenmu, eh narsis bau bikin mati. Ya? <laughs> Oke, okay. siapa yang paling sedih waktu narsis mati? Siapa yang paling sedih? Eko, Eko akhirnya dikatakan sangat sedih. Eko pergi ke pegunungan dan dia menghilang di sana sampai sekarang mayatnya tidak diketemukan Tapi kalau kamu ke gunung dia masih ada di sana. Halo, apa? Ah, itu Eko. Itu caranya orang Yunani menjelaskan fenomena alam kepada anaknya pakai cerita. Yang kedua, Perseus. Perseus ini harus melawan Medusa. Masih ingat ya? Semua yang lihat Medusa jadi batu. Medusa cewek yang banyak ular di kepalanya. Apa yang Perseus pakai? Prinsipnya sama dengan, sama dengan Narcissus. Dia pakai perisai yang ada cerminnya. Makanya begitu Medusa pelototin dia, batu lo dia set. Medusa lihat bayangannya sendiri dan Medusa jadi jadi batu. Dua duanya pakai prinsip cermin. Yang pertama Narcissus jatuh cinta sama cerminnya. Perseus pakai cerminnya. Hati-hati dengan api. Jangan sampai kau jadi kayak narkisus. Kau cinta HPmu, tapi jadilah kayak Persius. Pakai HP dengan benar. Oke? Okay? Bukan diperhambar, tapi kita jadi tuan atas barang yang kita punya. Jangan jadi narkisus, jadilah Perseus Ya, mari kita berdoa. Bapak di dalam surga terima kasih banyak untuk kebenaran firmanmu dan tuntunanmu bagi kami pagi ini Biarlah masa remaja kami, masa muda kami bukan jadi masa yang kami sia-siakan Masa yang kami hanya nikmati Tetapi kami lupa kepada Tuhan Kami berdoa jadikan kami anak-anakmu yang benar-benar bijaksana Boleh melakukan apa yang Tuhan mau Bukan mengecewakan atau mempermalukan Tuhan Hamba berdoa bagi adik-adikku secara khusus Di dalam mempersiapkan diri Masuk dalam final test hari Jumat yang akan datang Tuhan kami juga berdoa Tolong kami dengan bijaksana menggunakan setiap waktu Agar jangan sampai sudah besok akan ujian Kami kelabakan Kami mulai mempersiapkan diri dengan baik. Kami belajar memberi yang terbaik kepada Tuhan. Juga melalui studi kami. Kami terus menyerahkan alat-alat canggih yang kami miliki saat ini. Entah itu wifi, internet, itu gadget kami, laptop kami, tab kami. Biarlah kami pakai untuk membangun diri kami. Bukan merusak diri kami. Kami tidak menjadi seperti nars narsisus. Yang sibuk dengan dirinya dan gadgetnya. Tapi kami menjadi seperti perseus. Yang tahu kapan menggunakan gadgetnya dengan baik. Terima kasih Tuhan. Tolong kami terus. Bukan cuma jadi pendengar firman. Jadikan kami pelaku-pelaku firmanmu. Di dalam masa muda kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami bersyukur. Amin.